0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘에 깡통전세, 전세사기가 기승을 부리고 있죠. 좀더 나은 주거환경에서 살아보고 싶지만 아파트에는 갈 수가 없고 비교적 전세가가 낮은 신축빌라를 선택한 사람들 특히 사회초년생 주로 청년들이 전세사기 피해를 많이 입고 있는데요. 그래서 오늘 주간뚝뚝뚝에서 그 심각성과 원인을 청년의 시각으로 이야기해 보도록 하겠습니다. 네, 아프면 병원에 가는 게 당연하겠죠. 그런데 성소수자들은 자신의 정체성, 신체 특성에 맞는 치료를 받을 곳이 마땅치가 않습니다. 또 여성들은 임신과 출산 위주의 산부인과 진료 관행 때문에 내원하기를 꺼리는 경우가 많은데요. 최근 몇년 사이 이런 문제를 개선하기 위한 의료계 변화가 눈에 보이고 있습니다 자, 그 흐름 속에서 기존과 다른 관점으로 성소수자 여성의 건강을 돌보는 의사이자 활동가 최예훈 원장을 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다 자, 12월 16일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 주간 똑똑똑 시작을 하도록 하겠습니다. 사회 현상에 대한 청년 세대 여성의 조금 다른 생각들 귀 기울여 들어보는 시간이죠. 오늘도 두분 자리에 모셨습니다. 개가놀래 이진성 편집장 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 최유경 활동가 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아우, 제가 감기가 약간 와가지고 목소리가 잘안 나와서 좀 양해 부탁드립니다. 자, 오늘 전세 사기 문제를 저희가 좀 얘기를 해볼까 하는데, 여기에 지금 휘말리는 청년들을 위한 정책들이 나오고 있는데 제대로 되고 있는지, 또 어떻게 만들어 가야 될지 한번 같이 고민해 보죠. 두 분은 뭐 경험은 안 하신 것 같고, 얼굴이 좋으셔서. <웃음> 자 주변에서 혹시 뭐 아니면 뉴스를 통해서 접하신 음. 사례 중에 기억나는 게 있으세요?
0: 어, 네. 우선은 드라마로도 제작된 웹소설 원작이 뮤지컬 '옥탑방 고양이'라는 작품을 아. 아시는 분들이 많을 텐데요. 네. 이 작품은 부동산 이중계약으로 옥탑방 하나를 두고 다투게 된 남녀가 동거하다가 사랑에 빠진 이야기거든요.
1: 이중계약으로. 네, 로맨틱 아. 코미디지만
0: 요즘 같은 현실에서는 굉장히 등골이 오싹한 <웃음> <웃음> 사건이라고 할수 있는데요. 네. 어, 요즘 전세 사기가 워낙 흔하다 보니까 또 화제가 됐던 것이 루나의 전세 역전이라고. 음. 루나 파크라는 캐릭터로 유명한 카피라이터이자 시인인 홍인의 작가가 네. SNS에 연재를 한 작품입니다. 아. 지난해 6월부터 12월까지 연재를 해서 전세사기 피해를 입은 경험담을 현실적으로 아. 그리면서 대중의 주목을 받았거든요. 그렇군요. 네, 이제 루나 파크 작가님 같은 경우에는 등기부 등본도 잘 확인을 했고 집이 이제 굉장히 서류상으로도 깨끗하고 집이 마음에 들어서 그런 문제가 없었을 요네 문제가 없다고 생각을 해서 들어갔는데 예. 한달 만에 이제 압류장이 날아온 거예요 알고 보니까 이 사람이 어, 굉장히 고액 체납자였고 그런 과정에서 나라에서 더 이상 못 기다려준다, 세금을 내라라고 하면서 이 집이 이제 경매에 넘어가게 되는 아, 상황이 된 거죠. 이건 예상을
1: 할 수가 없네요. 네, 예상을 할 수가
0: 없었던 거죠. 집주인이 고액 체납자고 이런 사실은 사실 알수 없잖아요. 어. 이런 상황에서 세입자를 보호할 수 있는 방법은 아무것도 없었고 결국에는 이제 루나파크 작가님 같은 경우에는 본인이 그 경매에 참여를 해서 그 집을 낙찰 받으면서
1: 아 본인이 그래서 경매를 들어가셨어요? 네네 이제
0: 3년 동안에 굉장히 힘든 싸움을 하다가 아. 이제 그것이 그래도 결국에는 본인은 비교적 운이 좋았다라고 아. 이야기를 하면서 왜냐하면 집을 그래도 살수 있었기 때문에 맞아요. 근데 이제 만약에 그런 여유 자금이 없었거나 하면. 그돈을 꼼짝없이 날리게 되는 상황이었거든요 하, 예 근데 또이 사람이 또 여러 채의 집을 갖고 있다 보니까 그 이후로도 이런 피해자들하고 좀 커뮤니케이션이 되고 그러셨나 봐요 음. 그래가지고 처음에는 이제 귀여운 그림으로 아기자기한 느낌으로 연재가 되던 만화가 연재가 진행될 수록 사람들이 이거 공포 장르가 공포냐라는 <웃음> <웃음> 말을 그림은 할 정도로 아기자기한데 예, 약간 이제 도시 괴담에 가까울 정도의 <웃음> 어떤 현실적인 어, 그런 이야기를 들려준 것으로 큰 인기를 끌었습니다
1: 야, 정말 듣기만 해도 어 이거 한. 한 한달 만에 그렇게 날라오면 어떻게. 대처를 해야 될까 여러 가지 생각이 드네요 어떻습니까 최경 활동가께서는
2: 네, 사실 전세사기 유형이나 좀 전세사기에 쉽게 대상이 되는 것은 음. 일명 말씀해주셨던 깡통전세인데요 이 전, 깡통전세라는 것은 전세가가 매매가와 같거나 더 높아서 이제 집값이 조금이라도 떨어지면 이 세입자가 전세보증금을 돌려받기 어려운 그렇죠. 집을 말합니다 음. 그래서 보통은 임대인이 전세금을 돌려막아서 집을 여러 개 사두는 갭투자와 같은 부동산 투기를 음. 하다가 집값이 떨어지면 떨어지면 세입자의 보증금을 책임지지 않고 그냥 경매로 넘겨버리면서 사실 그럼 세입자가 꼼짝없이 사실 그 집에 계속 묶여있게 되는 어떤 이런 현실들이 있는데요. 그럴 때 사실 전세보증금을 돌려주는 것보다 집을 포기하는 것이 어떤 집주인의 입장에서는 이득이다라는 어떤 이런 구조들이 있고요. 음. 대표적으로 좀 뉴스에서 많이 나왔던 것은 세모녀 전세사기라고
1: 하는 그거 기억이 나요. 네.
2: 네 굉장히 좀 유명했던 사건이었는데 네. 분양업자가 짜고서 2017년 4월부터 2020년 1월까지 거진 3년 동안 피해자 136명으로부터 임대차 보증금 298억 원 상당을 편취한 사건이었어요. 이거는 일종의
1: 사기네 사기.
2: 그렇죠. 굉장히 좀 대규모의 사기였죠. 그래서 이 과정에서 이 가해자인 A 씨등세 모녀는 돈한푼 드리지 않고 음. 어떤 A 씨는 이제 건축주에게 지급할 주택값에 자신의 리베이트 금액을 더한 전세보증금을 받았고요. 사실 돌려줄 돈이 없으니까 2년이 지나서 이제 임차인들이 보증금 반환을 요구할 어. 시기가 되면 그냥 연락을 끊고 잠적해 버리는 방식으로 갖고
1: 날라. 네 사기를 계속해서
2: 진행했고 사실 저도 이번에 이제 이사를 했는데. 전세 사기로 너무 흉흉하다 보니까 그냥 전세집 자체를 포기하게 되는 그냥 월세로 아, 가야겠다. 차라리 그냥 월세가 낫겠다. 네. 네 아, 그냥 돈을 들이더라도큰 음. 금액을 입는 것보단 나으니까 그냥 전세집 자체를 아. 포기해야겠다라는 좀 상황들을 겪으면서 전세 사기가 굉장히 심각하다라는 네. 좀 현실들을 느꼈던 것 같습니다.
1: 네, 지금 6883번님이 집주인이 고액 체납이 됐다면 그 집을 들어가기 전에 사전에 확인만 할수 있었으면 은 미리 대비했을 텐데 이런 거는 시스템적으로 할수 있는 거 아니냐 지금 이런 지적을 해 주셨는데 지금 뭐 정부에서 이렇게 마련을 해보겠다는 정책들이 조금 나오고 있는 것 같은데 지금 시행이 되고 있는지는 잘 모르겠습니다. 자 전세 사기 사건을 보시면서 두 분은 어떤 생각을 하셨어요? 청년들의 입장에서 뭐, 뭐, 무엇이 가장 문제라고 느끼십니까?
0: 어, 우선은 어, 말씀해주신 사례들 중에 또 일명 빌라왕이라고 되게 음. 유명했던 것 중에 40대 김모 씨가 수도권에서 빌라 1,100여 채를 갭투자를 1, 사고, 예, 전세금을 떼먹는 것을 반복해온 어떤 상습적인 사기 행각을 벌였었는데요. 아. 이 사람이 지난 10월 중순에 사망을 하면서 종합부동산세를 60억가량 체납을 했고, 이 때문에 이제 주택도시보증공사에서는 어 이게 집주인의 자산과 부채를 가족이 상속하기 전에는 보증금을 대신 내줄 수 없다면서 전세보증금 반환 보험에 가입했던 사람들까지 돈을 받을 수 없게 된어 일이 어, 벌어졌습니다. 네. 이런 피해자만 지금 200여 명이 넘는데요. 네. 이 과정이 너무 복잡하고 개인이 감당하기엔 오래 걸리는 데다. 당장 주거 문제를 해결을 해야 되는데 소송을 한다거나 음. 예, 여러 가지 과정을 거치면서 그 돈이 묶여 있게 되면 그야말로 거주가 불안정해지는 상황이잖아요 그런데 음. 사기를 당한 피해자들한테 공사 측은 법적 권한이 없다면서 어떤 도움도 주기를 거부를 했는데요 고액 체납자가 자유롭게 부동산 거래를 할수 있고 그로 인한 착복을 방임한 끝에 이런 피해를 피해자들이 떠안은 게 아닌가라는 아, 생각을 그러네요. 하게 되고요 피해자들은 어떻게 보면 법의 테두리 안에서 맞아요. 거래를 한 건데 결국에는 보호받지 못하고 어. 이런 이런 식의 어떤 위험에 처하게 된 것이 굉장히 안타깝고 음. 과연 합법적이고 불법적이라는 거의 경계가 뭔가에 대해서 좀 음. 회의를 하게 되는 그런 문제가 있는 것 같습니다.
1: 그러네요. 자 지금 뭐각정원님께서도 본인도 전월세 보증금 못 받을 뻔했다고 음. 은행에 대출을 현 주인이 너무 많이 해서 은행으로 집이 넘어갈 뻔해서 아. 예뭐 법원 상담 등 다니고. 결국은 그래도 집주인이 바뀌어서 보증금 받아서 겨우 나오셨다고 지금. 음. 주변에 의외로 굉장히 많네요. 음. 예 어떻게 보십니까? 최유경 활동가께서.
2: 네, 사실은 좀 근본적으로는 굉장히 다양한 요인과 음. 이유들이 있겠지만, 근본적으로 사실 이것이 가능하게 된 사회 구조에 대한 질문이 듭니다. 그래서 관련해서 국회 토론회가 진행된 네. 적이 있었는데, 여기서 이제. 한국도시연구소 소장인 최은영 소장이 이제 오늘날 보증금 미반한 문제가 생긴 것은 사실 빚내서라도 집을 사라, 음. 빚내서 새를 살아라, 라고 하는 어떤 이제 사회적 맥락 같은 같은 것들이 것들이, 문제였다. 어. 그래서 이로 인해서 전세대출이라는 게 급격하게 증가했고 사회 공동체를 살펴봤을 때 이러한 기조가 맞는지에 대해서 다시 음. 한번 확인해 볼 필요가 있다. 이런 이야기를 하거든요. 그래서 다양한 사유들이 있을 것 같은데 가장 먼저 생각나는 좀 가장 큰 문제는 해결 방법이 좀 딱히 없다라는 것 어. 그때 전세사기에 대해서 이제 자료를 찾아보면서 저도 이제 전세사기 예방책이나 음. 어떻게 하면 전세사기안 당할 수 있는지 뭐 이런 것들을 다양하게 굉장히 많이 찾아봤는데 사실 보통 전문가들이 말하는 것은 대부분 사는 집에 등기부 등본에 그렇죠. 지속적으로 계속 떼보거나 어떻 계속 떼보나 그렇죠 사실은 네. 뭐 그럴 때뭐 혹은 들어가기 전에 융자금이 있는지 잘확인하거 그렇죠. 이거는 다 확인하시죠. 보통. 네. 보통 뭐 매매가격과 보증금의 네. 차이가 낮은 이제 아, 앞서 말씀드린 깡통전세 같은 집을 피하는 등의 어떤 굉장히 좀 최소한의 예방책 음. 혹은 아예 그냥 전세를 구하지 말아라. 라는 어떤 애, 어떤 좀 근본적이지 않은 예방책 같은 것들만 좀 널려있거든요. 네. 그럴 때 사실은 매년 뭐몇 천억대의 집단적이고 규모가 큰 피해가 어떤. 이건 사기잖아요. 그렇죠. 정말. 굉장히 집단적이고 네. 지속적인 사기가 사회에 무고한 시민들을 대상으로 계속해서 발생하고 있을 때 음. 사실은 이게 정말 집을 구하는 사람들이 노력해서 피해를 피해가야 하는 문제인가라는 아. 생각이 좀 듭니다 사실 예. 나라나 정부 사회에서 앞장서서 당장 좀 시급하게 대책을 강구해야 하지 않나 음. 사실은 허그 등의 어떤 보 이제 공사에서는 보증금 반환 보험 같은 시스템을 운영하고는 있지만 결국은 이 역시 사실 피해를 당할까 봐 걱정하는 이들이 음. 사비를 들여서 사비와 시간을 들여서 이것에 가입해야 하는 시스템인 거거든요. 그래서 렇죠그 사실은 이것이 어떤 피해자들이 계속해서 발생하고 있는데 이것에 대해서 아무런 대책이 마련되지 않고 그냥 계속 사기가 발생하고 있는 이런 문제들에 어. 대해서 좀 시급한 대책이 필요하지 않나라는 생각이 좀
1: 듭니다. 네, 이런 분들이 세금도 보면 잘안 내고 그런 거 연관성을 가지고 정부에서도 좀 관여를 할 필요도 있지 않을까 하는 생각도 들은 뭐 얘기를 들으니까 점점 드는데요. 이 청년들이 사실은 이 전세사기에 휘말릴 가능성이 아무래도 더 높지 않습니까? 왜 많이 당하게 될까? 여러 가지 이유가 있을 것같은데 두 분께서는 어떻게 생각하세요?
0: 어, 네 전세 사기의 많은 케이스가 신축 빌라라는 점에 집중을 해서 볼 필요가 있는데요. 음. 사실 집이 없는 사람들에게 거주란 원론 월세에서 시작해서 차근차근 이제 돈을 모으면서 그렇죠. 방의 개수를 넓혀가고 보증금을 올리고 음. 월세를 낮춰서 생활비의 부담을 낮추는 것이 기본적인 삶의 루틴인데요. 음. 그러다 보니까 전세라는 게 이제 일종의 일자 목표가 됩니다. 음. 그래서 목돈 마련을 위해서 월세를 절약할 수 있는 굉장히 상징적인 단계고, 그렇죠. 음. 전세 사기에 많은 피해자들이 주로 이 과정을 밟아간 신혼부부들이나 음. 이제 청년층 그래서 처음 전세보증금이 될 만한 목돈을 모았기 때문에 그 규모가 원룸에서 빌라에 이제 집중이 되어 있는데요. 그렇죠. 신주 빌라처럼 좀 깨끗한 주거 환경을 그래도 가급적이면 좀 음. 괜찮은 가격에 얻고 싶었던 그런 어떤 음. 환경들도 사실 음. 영향이 좀 있고요. 거래 경험이 많지 않기 때문에 법적으로 상식적으로 필요한 기본적인 정보들을 확인하고 계약에 임하게 되는데 음. 전세 사기가 이렇게 사회적 문제가 되기 전에는 정보도 많이 공유가 되지 않았어요. 그런데 전세 사기를 치는 사람들은 상식을 초월하는 다양한 방법으로 (웃음) 사기를 치기 때문에 사기는
1: 우리가 상상을 못하잖아요. 네. 그래서 사실 등기등본
0: 정도만 떼보면 괜찮을 거야 안전할 거야라고 생각을 예, 하지 용자도 그 외에 별로 없는데 네, 여러 가지 네. 변수는 사실은 잘 생각하지 않잖아요 음. 사람들이
1: 네,
0: 그래서 좀 속수무책으로 당하게 되는 그런 경향들이 좀 있습니다 네, 음.
1: 경험도 좀 부족하고 또좀 깨끗한 환경에 살고 싶고 그러면서 비용을 이왕 본인이 모은 전체일 수도 있겠네요 네, 이 비용은 그렇죠. 네. 네. 어떻게 보세요 최유경 활동께서는? 네,
2: 우선은 사실 청년들이 얼마나 전세사기에 취약하고 또 많이 음. 당하고 있는지에 대해서 좀표본에 말씀드리면 좋을 것 같은데요. 통계 같은
1: 게 있습니까? 네.
2: 통계에 따르면 지난 2020년부터 올해 7월 말까지 청년 임차인들의 전세사기 피해 규모가 5,400억 원에 <웃음> 달하는 것으로 밝혀졌습니다.
1: 정말요? 네.
2: 그래서 장경태 의원이 주택도시보증공사로부터 제출받은 전세보증금 반환보증 사고 연도별 자료를 보면요. 올해 8월 기준 이제 20 3 0대와 30대 전세 보증 사고 금액은 2,210억 원으로 이제 전체 사고 금액 3,517억 원의 60%를 넘는 이야. 금액입니다. 이 정도로 사실은 청년들층의 어떤 피해 규모가 너무 굉장히 크다는 거 집을 거죠. 지금
1: 마련해 줘도 신동치 않은데. 그렇죠. 이, 이걸 지금 사기를 당한 거네요 네, 네. 그래서 어.
2: 사실은 좀큰 목돈을 마련하기에 힘든 나이대이다 보니까 결국에는 지속적으로 몇 십만 원씩 나가는 월세보다는 어. 어떤 최소한의 이자로 거주할 수 있는 전세를 선호하게 되는 건좀 당연한 일인 것 같고요 그럴 때 제가 조금 마음이 아프다라고 생각했던 건진성님이 말씀해 주셨던 것처럼 사실은 굉장히 많은 전세 사기가 청년들이 더 나은 집에 살고 싶다라는 욕망으로부터 시작하고 있다라는 그렇죠. 겁니다 그래서 전세 사기 대상 매물이 어떤 가격은 비싸고 질은 낮은 어떤 반지하나 원룸보다 사실은 훨씬 나은 신축빌라인 음. 경우가 많고 그럴 때 청년들은 의심스러운 지점이 있어도 아 그래도 이거 놓치면 안 된다라는 음. 생각으로 계약을 하게 되는 거죠 근데 그럴 때좀 제가 질문하고 싶은 건 사실 청년들이 더 나은 집에 살고 싶은 것이 욕심일까 그래서 사실 청년들에게 어떤 죽어도 경제권도 뭐 직장도 어떤 음. 자신의 삶을 잘 건축할 권리가 보장되지 않을 때 음. 이들의 삶이라는 게 굉장히 손쉽게 불안해지는데 그리고 저 역시 사실 20대가 되고 나서 독립을 하고 나서 이제 굉장히 좀 보장되지 않는 인간적인 삶과 계속해서 음. 싸워왔거든요. 그래서 그럴 때 사실 우리는 어떤 신림동 반지하 참사 기억하실 기억하죠. 것 같아요 그럴 네. 때 사실 주거가 왜 생명과 존엄과 직결된 문제인지 저는 그 참사로서 확인하지, 확인하지 않았나 싶거든요 음. 그래서 우리 사회가 여전히 어떤 힘없는 사람들 취약한 사람들이 실시간으로 겪고 있는 어떤 피해와 권리에 대한 침해에 무력하고 또 무관심하지 않나라는 음. 생각이 듭니다
1: 그러네요 정말 야, 이건 정말 심각한 문제가 될 수도 있어요. 어떤 불안감을 더 가중시키고 그 세대를 더 힘들게 하는 네. 요소인 건 분명한 것 같고 그때 느끼는 그 자책도 있을 것 같아. 나, 내가 왜 이걸 선택했을까? 어. 청년들이 느끼는 그런 절망. 더 커질 것 같은 느낌이 드는데 음. 어떻게 보세요?
0: 어, 네. 제가 음. 앞서 예로 들었던 루나 파크의 홍희 작가님 또한 음. 이 일이 오랫동안 자신의 트라우마이자 수치심이라고 했고 아. 3년 동안 이 싸움을 지속하는 동안 어디에도 좀 말할 수 없었다라고도 말을 하셨었거든요. 자신이 피해자인데도 내가 잘 알아보지 못했다거나 음. 복잡한 법적 진행 과정에서 무력감을 느낀다거나 열심히 모았던 돈이 법의 테두리 안에서 보호받지 못하고 말 그대로 이제 공중분해야 되는 상황에서 음. 느끼는 막막함 같은 것들이 굉장히 크고 그러다 보니까 아무래도 사회나 법에 대한 불신 같은 것도 좀 느끼게 되죠. 사기나 송사가 진행되고 있을 때 주거 환경에서 느끼는 불안감이나 고통이 굉장히 클 수밖에 없는데요. 그렇죠. 집에서 쉴수 없다는 거는 배터리를 충전할 기회를 얻지 못한 채 살아가는 것과 비슷하지 않을까라는 음. 생각이 들어서 이 주거 환경과 직결되는 이
1: 전세 사기가 굉장히 심각한 문제라고 생각을 네. 합니다. 지금 9578번 님은 전세 사기 때문에 서울에서 지금 생활하는 자식들 걱정을 음. 하고 계신다라고 음. 쓰시기도 했네요. 참 심각하다라는 의견들도 많이 주셨고요. 체육영 활동가께서는 어떤 심정일 거라고 생각하십니까?
2: 네, 사실은 좀 유튜브 채널인 시리얼에서 이제 음. 이런 전세사기 피해자들이 직접 만나서 인터뷰한 영상이 있는데요. 있어요. 네, 어. 그래서 그것도 보시면 아마 좋을 텐데 이제 어떤 직장인이 서울 이제 지역에서 서울로 상경해서 직장 생활을 하다가 예. 전세사기를 당했는데, 그래서 굉장히 좀 자책감이 큰 거죠. 왜냐하면 내가 개혁서를좀더 열심히 봤다면 아. 좀더 열심히 알아봤 안 당했을 수도 있었을 텐데 라는 생각이 들어서 굉장히 좀 부끄러운 마음으로 부모님에게 이제 전화를 했는데 음. 지역에 계신 부모님에게 전화를 했는데 부모님이 하시는 말이 사실은 내가 집을 너에게 못 사줘서 그렇다 네가 집이 없어서 그렇다 아. 이렇게 임차를 해야 하는 환경 때문에 네가 사기를 당한 거다 아. 그래서 내가 미안하다라는 도리어. 방식으로 말씀을 하셨다라는 거예요 음. 그럴 때 사실은 굉장히 좀 마음이 아프고 어, 말씀을 좀 문자 보내주신 것처럼 사실은 굉장히 좀 지역에 계시는 어떤 부모님들 마음을 생각하지 않을 수 없을 음. 것 같고요 그럴 때 다른 분들도 사실 대인기피증이 생기거나 좀 굉장히 자책감에 좀 빠져 있는 경우가 많고, 현재로서는 사실 전세 사기를 당해도 그 사기 당한 집을 점유하고 있는 것밖에 방법이 없는데, 음. 사실 그 과정에서 이 집이 내 집이 아니고 굉장히 사기를 당한 집일 때좀 굉장히 긴 고통 속에서 그렇겠네요. 그 집을 사는 것 자체가 굉장히 좀큰 고통이다라는
1: 좀 증언들을 들었던 것 같습니다. 네. 아유, 지금 뭐 말씀하시는 걸 들으니까. 사회에 첫 발을 내딛으면서 뭔가 좋은 기억으로 시작을 하는 게 아니라 이전세사기 때문에 사람에 대한 어떤 불신, 그것도. 여러 가지 환경에 대한 불안정감 이런 게 더욱더 그 사람을 힘들게 하지 않았을까 하는 생각도 드네요. 자 그렇다면 이게 과연 개인이 이걸 감당해야 될 문제인가. 음. 뭐 사실 할수 있는 방법도 없고 대, 대안이 없지 않습니까? 거액이 이 청년들에게는 어떻게 보면 전재산이 오가는 음. 그런 거래인 건데 이걸 어떻게 생각하시는지, 이걸, 이 문제를. 느끼는 사람들이 이제 많아지면 뭔가 대책이 나와야 되지 않을까 하는 음. 생각도 들고요. 네, 음.
0: 사실은 집을 구할 때 사람들끼리 하는 농담이 있는데 이제 집을 산다거나 뭐 전세를 구한다거나 하는 건일생일대의 쇼핑을 하는 거다. 예. 우리가 이제 몇만 원짜리를 살 때도 고민을 하는데 그렇죠. 이건 굉장히 단위가 큰 금액이 오가는 일이잖아요. <웃음> 그런데 몇만 원짜리 물건에도 문제가 생기면 그 중간에서 어떻게 해볼 수 있는 음. 소지가 있는데 어째서 전세 사기라든가 이런 큰 금액이 오가고 거주와 집 결되는 음. 문제에 대해서는 이토록 취약한가에 대한 이야기를 많이 하게 되는데요. 현실적으로 한 사람이 주택을 수백 채, 수천 채 소유하고 있는 것에도 이제는 법적 규제가 좀 필요하지 않나 라는 생각을 하고 점검은 있고요. 점검은 필요할
1: 것 같아요. 최소한. 네. 그렇지 않습니까? 왜냐하면 네.
0: 이렇게 집을 사는 곳이 아니라 투자의 대상으로 보는 여러 가지 문화와 이것들을 음. 부추기는 인식 그런 것들이 결국에는 갭투기라는 문화를 만들고 이것이 그 집을 감당할 능력이 안 되는 사람들이 음. 반복적으로 집을 구매를 해서 피해자를 계속해서 양산하거 는 범죄로도 이어지고 있다고 음. 생각을 하거든요. 그 외에도 이제 전세 이중 계약처럼 건물주한테 권리를 받은자가 이제 본인이 집주인 행세를 하면서 월세 계약을 하거나, 어. 자기는 월세인이면서 전세 계약을 하고 이제 전세금을 받고 나가는. 네, 그리고 집주인한테는 계속 월세를 보내면서. 전세금을 챙기는 아. 이런 식의 어 이게 된다고? 라고 싶은 그런 사기들도 굉장히 많거든요. 어. 이런 것들도 사실은 되게 무방비하게 좀 당하고 있는 입장이어서 사실은 이게 다 법적 공백을 이용한 사기잖아요. 그러네요. 네 그래서 궁극적으로는 세입자가 구조적으로 취약할 수밖에 없기에 벌어지는 문제인데 어째서 사회가 함께 피해를 이제 나눠 가지거나 음. 보호하려고 하지 않고 개인에게 이걸 떠넘기고 있는지에 그렇죠. 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어떻게 네. 보세요?
2: 전세 사기와 관련해서 이제 갭 투기 대응 시민 모임이라는 게좀 음. 결성이 돼서 활동을 하고 있는데요. 이 시민 모임에서는 어떤 이야기를 하냐면 좀갭 투기 매물 정부 환수 또는 이제 공공임대 전환을 해야 한다라거나 음. 혹은 임차인이 아. 주택 매수 시 어떤 정부 지자체에서 실무를 지원해야 한다. 그리고 전세대출 상환 못한 임차인들을 구제해줘야 한다라는 음. 등의 좀 요구사항들이 있습니다. 그래서 사실은 아무리 사전에 꼼꼼히 살펴보고 계약해도 어떤 갭투기꾼으로 집주인이 바뀌는 상황을 쉽게 알아차리지 못하는 현실들이 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때 임차인의 알 권리를 어떤 사회, 사회정부에서 사회 보장해야 아, 한다. 음. 알 권리. 그렇죠. 그래서 민간임대주택법 개정으로 지난해 하반기부터 임대의 사업자는 계약 시 부채 체납 사실을 임차인에게 고지하고 확인받아야 하는데요. 어. 사실 여기서 허점은 임대인이 계약 도중 바뀔 경우에 임차인에게 이를 고지해야 할 의무가 현재로서 없거든요. 그럴 때또 임대인이 관리하는 다른 주택에서 보증금을 반환하지 않은 사실도 임차인이 알수 있는 방법이 없을 때 음. 이들이 어떤 사기에 더 취약해지는 것들이 있고 그런 것들이 좀 구체적으로 개정이 될때 사실은 이런 피해들을 미연에 방지할 수 있다라는 음. 생각이 듭니다.
1: 이거를 임대 사업자에게 모두 이거를 고지할 권리를 알리는 것이 아니라 서로 알수 있게끔 열어놓는 정보가 네네. 열려 있어야 된다는 맞아요. 그런 말씀이신 맞아요. 거죠. 네, 안 그러면 임차인이 알수 있는 방법이 없겠네요, 정말. 음. 예. 자, 근데 특히 이제 신축 빌라에서 그런 어, 사기들이 많다고 하니까 음. 이 신축 빌라가 아무래도 깨끗하다 보니 주거 만족도 때문에 이제 앞서 신혼 부부라든가 청년들이 많이 선택을 하는 것 같은데 어떻게 해야 될까요? 무엇이 문제일까요? 지금 청년을 위한 주택 정책이 만족도가 낮다는 그런 얘기인가요 음. 아니면 은 어떤 부분을 좀 보완해야 될까요
0: 어, 네. 아무래도 공공주택 얘기를 안할 수가 없는데요. 음. 이제 지난 10월에 국도교통부가 이제 청년특별공급이라는 어, 청약을 새로 만들었습니다. 네. 신혼부부 특공처럼 청년만을 위한 특공을 따로 만들어서 청년층의 청약 당첨 기회를 늘려주겠다고 했는데요. 음. 결국에는 이것도 이제 공공분양주택에서 들어가는 거기 때문에 궁극적으로는 공공분양주택이 늘어나고
1: 그렇죠. 집을
0: 투자하는 대상이 아니라 사는 곳. 받아들이면서 음. 좀 새롭게 다들 감수성들을 만들어가는 게 중요하지 않나라는 생각을 합니다
1: 네. 어~ 지금 청약 분야에서 당첨해서 어~ 혜택을 만들어놓고는 있지만 아직도 부족하다. 음. 공공분야 아무래도 좀 숫자가 적죠. 어떻게 보세요? 최근에
2: 윤석열 윤석열 정부에서 이제 공공임대 예산 삭감이 논란이 됐는데요. 음. 올해 공공임대 주택 예산이 22조 정도였는데, 윤석열 정부에서 이제 5조 정도를 줄인 16조, 음. 8,836억 원을 내년도 예산으로 제출했어요. 그래서 지금 국회 앞에서 사실 농성을 이어가고 있는 주거권 단체들이 있는데, 어떤 반복되는 빈곤, 주거 빈곤층의 죽음을 막기 위해 마련된 공공임대 주택 예산이 왜 올해보다 삭감되어야 하는지 납득하기 어렵다라고 음. 이야기를 합니다. 주장합니다. 그래서 청년들이 겪는 문제를 해결하려고 하지는 않고 퇴행만 하고 있지 않나. 음. 당연히 공공주택이나 청년주택 등에도 문제가 없지 않지만 최소한 청년들의 주거에 대해 고민하고 나라의 예산을 좀 의미 있게 사용하려고 하고 노력하고 있다는 라 것을 좀 정부가 보여줄 필요가 있지 않을까 음. 그런 생각이
1: 듭니다. 네, 와, 여기는 갈 길이 아직도 멀구나. 제도적으로 보완해야 할 부분들이 많구나 하는 생각이 드네요. 자, 청년들을 표적으로 삼는 전세 사기 문제점, 주거 안전망, 주거 대책 저희가 한번 살펴봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가, 개가 놀래, 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다. 네.
1: 자정오실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는
0: 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼
1: 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요 해충이다, 이충이다 이거는 네. 순전히 사람의 그 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 곤충이 음. 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 2부 시작하겠습니다 아, 금요일에는 항상 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나고 있습니다 병원이라는 곳은 모두가 편하게 갈수 있는 곳이어야 되는데 현실이 그렇진 않죠 성소수자는 편견 속에서 너무 많은 것을 설명을 하느라 힘들고 또 제대로 치료받을 병원조차 찾기가 어렵습니다 여성도 임신 출산을 비롯한 이 부인과적인 상담 진료에 항상 좀 불편함을 느끼게 마련이고요 좀 문턱을 낮추고 관점을 바꾸는 그런 진료의 필요성. 이걸 실천하는 의료현장의 이야기를 오늘은 좀 어, 들어보고자 합니다. 의사이자 활동가인 색다른 병원의 최예훈 원장님 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 색다른 의원입니다. 색다른 의원. 안녕하세요. 이름이 아주 (웃음) 색다른데요. 이름은 누가 지셨어요? 제안은 제가 했고요.
3: 여러 사람들의 의견을 구해서 (웃음) 지었습니다. 네.
1: 우리나라 병원들이 좀, 어, 환자들한테는 좀 불편해요. 음. 가면 뭐 친절하지 않고, 뭐 질문을 하면 (웃음) 대답도 별로 없고. (웃음) 지금은 이제 기존과는 좀 다른 관점에서 진료를 해보자 이런 운동을 실천하고 계신다면서요. 네, 네. 음, 어, 이이 부분을 좀 설명을 해 주십시오. 어떻게 이렇게 생각을 음. 하시게 됐는지.
3: 아 제가 활동하는 단체가 있어요 음. 이제 이름이 좀 프레임이 긴데 성적 권리와 재생산 정의를 위한 센터 시어라는 아, <웃음> 네. 이름 네. 자체로도 굉장히 많은 거를 내포하고 있는 네. 그런 단체고 활동을 이제 어떻게 하겠다 그 지향이 담긴 그런 음. 이름인데 이제 그 활동을 시작을 하면서 어~ 이제 의원 계획까지도 이제 연계가 되었고요 네. 그게 사실 뭐한 7, 8 년쯤 전이었던 것 같아요. 그때 처음에 예, 활동이라고 이제 단체랑 이제 연결이 음. 되었던 계기가 있었고 그게 처음에 이제 낙태죄라는 이슈가 어떻게 저한테 이제 꽂힌 음. 지점이었는데 이제 산부과 의사로서 그 동안에 해왔던. 어, 의료행위였고 했는데 음. 그게 이제 죄로 규정이 되어 있었잖아요. 그렇죠. 이제, 네, 그런 불법이었죠. 네, 네. 그래서 그 당시에 그거에 대한 이제 세미나라든가 이런 것들은 이제 장애 여성 공감이라는 단체를 주축으로 해서 음. 여러 활동가들이 이제 한 세미나에 우연히 가게 됐는데 네. 이제 그게 계기가 됐고 여러 활동들 이제 같이 하는 음, 음. 일을 하면서 어, 이 시어라는 단체가 2019년도에 이제 설립이 됐고, 됐고 어, 네. 거기에 이제 연계해서 의원을 만드는 음, 그리고 거기 음, 안에서도 맞습니다. 활동하고 맞습니다. 계신다면서요. 예, 쉐어에서도 현재,
1: 네, 그렇죠. 운영위원, 예, 예. 예, 기획운영위원 네. 예, 활동을 하고 계시고 네. 어, 정말 이 산부인과에서는 낙태제, 이 낙태 이 낙태의 문제가 굉장히 중요하게 와닿으실 것 같아요. 다른 예. 의사 선생님들보다는. 그렇죠. 네. 네. 그것을 과연 어떻게 네. 바라봐야 되냐. 그러나 네. 불법 시술을 또 하는 의사들도 네. 있는 건 현실이고 네. 이것을 그럼 불법으로 봐야 되냐 합법으로 봐야 되냐 네. 한 여성의 고민도 또 한번 들여다 보게 되고 지금은 현재는 어쨌건 불법은 아니고 그렇죠 지금은 아니죠. 예,
3: 그 당시에는 어쨌건 그런 고민들 속에서 이제 그 활동을 그냥 단순히 임신을. 어뭐 임신 중지를 허용할 것이냐 이제 낙태라는 말, 말 자체 이제 용어를 네. 이제 또어 임신 중지라는 그렇죠. 운동명으로 이제 바꾸면서 활동을 했는데 그 행위를 이제 허용할 것이냐 그게 음. 이제 국가의 허락을 그러니까 받을 것이냐 예. 예. 그런 문제는 이제 아니라는 인식에서 예. 여러 가지 이제 임신 중지를 결정하는 거 자체가 사실 다양한 사람들이 음. 어떤 이제 다양한 조건 속에서 결정을 하게 되는 그렇죠. 문제인데. 사실 임신 중지라는 게 그동안에 해왔던 행위잖아요. 예. 그리고 의료 행위로서도 맞아요. 충분히 이제 인정을 받고 있는 행위임에도 불구하고 죄로 인식되는 것에 대해 이제 문제가 음. 그 다양한 사람들의 이제 상황을 인, 안 보겠다는 어, 그렇죠. 얘기인 거죠. 예. 네. 그냥 그 행위 자체만 뭐어 보겠다는 행위고 이 음. 그런 결정을 하게 되는 과정 속에서 그 사람이 처해 있는 이제 성적 권리 음. 예, 그러니까 뭐 성관계를 누구와 하느냐, 그리고 음. 임신을 할때저기 피임을 할 수가 있는 음. 상황이냐, 네. 이제 여러 가지 뭐 경제적 조건도 있을 수 그렇죠. 있고 나이나 이주 상태나 뭐 맞아. 장애 여부라든가 이런 여러 가지 다양한 조건들을 전혀 고려하지 않고 있다는 거에서 그런 권리들을 이제 연결시켜주는 이제 활동을 음. 하고 이후에 이제 낙태죄가 없어지더라도 네. 이 문제는 계속해서 될 것이다 그런, 음. 그런 것으로 이제 그 이후에 음. 세상을 어떻게 만들 것이냐를 고민을 했었던 것 같아요 그렇군요.
1: 네, 네. 그러니까 결국은 어 환자를 대하는 의사도 그 환자의 어떤 맥락을 얼만큼 잘 그렇죠. 봐줘야 하느냐. 네, 네. 이게 다 너무나 다양한 네. 맥락 속에 사람들은 처해 네. 있는데 네. 단순히 그 의료 행위 하나만 가지고서 네. 똑같이 판단할 수는 없는 거다. 네. 지금 이제 그런 얘기를 해 주셨어요. 네. 자, 그래서 이런 활동을 하는 쉐어에 병원이 그러면 왜 필요하다고 생각하신 겁니까? 활동은 활동대로 하시면 네. 되는 건데. 네, 네. 영기 병원인 네. 거잖아요. 네, 지금 네. 하시는 네. 병원, 의원이. 네, 네. 음. 그러니까 성적 권리
3: 재생산 정의라는 말이 이제 단체 활동에 포함되어 있듯이 네. 이게 낙태죄가 단순히 그 이슈 하나만으로 끝나지는 않는다는 것을 이미 다 이제 네. 동의를 했고 그게 이제 국제적으로도 사실 이제 운동은 그렇게 되어, 되어가고 있는데 이게 어, 슈어 설립이 2019년도였거든요. 그 예. 당시에. 사실 어 쉐어가 이제 단독으로 이렇게 출연을 한건 아니었고요. 여러 음. 이제 오랜 기간 동안 이제 여러 영역들에서 음. 이제 활동했던 단체들, 특히 이제 뭐 장애나 청소년, 성소수자, 이주 난민 영역, 음. 뭐 HIV 감염 영역, 여러 노동, 여성, 빈곤 음. 이런 영역에 간담회들을 다 하면서 아. 나온 이야기들을 이제 모아서 어 쉐어가 어떤 방향으로 가야 될지 이제 설립을 했는데 아. 거기서 이제 공통적으로 나온 얘기는 이제 의료 서비스가 너무 이제 단절되어 있는. 음. 그러니까 뭐 필요한 의료 서비스를 제대로 받을 수 있는 곳도 없고 많지 않고. 그런 시스템도 어 음. 제도적으로도 마련되어 있는 게 굉장히 음. 부족하고 이런 부분에서 그래서 어뭐 아주 작은 시도지만 음. 일단은 그래도 현장으로서 어떤 거점은 있어야 되겠다. 그래서 네. 연계 클리닉을 초반에 이제 구성을 했는데 예. 이제 그게 좀 현실화 되기는 굉장히 또 많은 시간이 또
1: 걸리는 것이었고. 아, 그럼 색다른 의원이 문을 연건 언제예요?
3: 올해 9월에 열었습니다. 9월 어, 얼마 안된 예, 거군요. 예. 그러니까 굉장히 네, 네. 긴
1: 시간이 걸렸네요. 예. 예.
3: 그리고 이게 뭐 사실 운영 방식도 사실 지금은요. 뭐 쉐어가 어. 운영을 하고 이런 것은 아니고, 어. 연계 활동이라는 것으로, 그러니까 연계 클리닉의 개념이 활동을 연계한다는 개념으로 아, 이해를 하시면 될것 같아요. 지금 운영이나 뭐. 그런 재정이나 네. 이런 부분에서는 사실 이제 독립적이고 아. 어 그리고 쉐어가 하는 이제 활동에 제가 뜻을 같이 하고 네, 계시는 그렇죠. 거고 활동을 이제 연계하는 그런 음. 병원으로 생각을 해서
1: 아무리 운동을 같아요. 한다고 해도 네. 그걸 현장에서 해줄 네. 의원이 필요한 거죠. 그렇죠. 결국은 네. 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 그래서 본인이 이제 스스로 네. 이제 이걸 네. 마, 운영을 네. 하시게 된 거군요. 예. 네. 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 자 그러면 사람들이 흔히 생각하는 이 색다른 의원은 산부인과 진료만 하시는 겁니까? 아니면은 뭐그 영역이 좀 넓은 겁니까? 이름부터가 산부인과라 안돼 있는 걸 보면 뭔가 좀더 <웃음> 예. 넓지 않을까 하는 생각을 하게 되는데 네.
3: 이제 의도적으로 산부인과는 예. 이제 생략을 했는데 그래서 일단은 산부인과라는 이름에 대해서도 이제 많은 이야기들이 있어 왔잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 그 이제 주이 이제 과 이름 때문에도 이제 문턱이 생긴다. 산과 부인과 네, 이렇게 되 있으니까. 부인과. 네. 그래서 뭔가 임신 출산을 이제 준비하는 네. 여성이라든가. 나는 이제,
1: 아직 멀었는데 네. 들어가도 네. 되나?
3: 그 청소년도 굉장히 가기가 어렵고 어렵죠. 네, 네. 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 그런 이슈들이 많이 있었는데 이제 더 중요한 이슈는 제가 이제 다루는 진료 영역 중에서 음. 이제 트랜스젠더 음. 그러니까 성별 위화감을 가진 사람들이 호르몬 치료를 하는 그런 부분이 아. 있었기 때문에 이제 트랜스젠더 남성, 트랜스 네. 남성이 접근을 하려면 선부인과라는 이름은 더큰 장벽이 될수 있어서 그렇겠네요 일단 이제 이름에서는 제외를 했고 아. 그리고 이제 그 진료 영역 플러스 이제 임신 중지가 지금 뭐 법적으로는 어쨌건 폐지는 됐지만 예. 굉장히 그래도 현실적인 이제 문제들이 아직은 많이 아직은 왜냐면 대체법이 제대로 된질 않았기 네네. 때문에. 네. 예. 그래서 그런 부분에서 이제 조금 더 어, 나은 서비스를 제공하기 위해서 좀 힘쓰고 있는 상태입니다.
1: 음, 네. 그렇군요. 어그 포괄적인 성 재생산 건강 상담 네. 이거를 하신다고 하는데 음. 이런 거 자체가 없다 보니까. 네. 뭘, 뭘 하시는 건지를 모르는 거예요. <웃음> <웃음> 이제 예를 들어서 좀 구체적으로 네. 설명해 주셔야 저희한테 더 네. 와닿을 것 같아요. 네, 네. 예. 그러니까
3: 성도 사실 굉장히 폭넓은 개념이고 네. 재생산도 굉장히 낯선 그러니까요. 개념이기 때문에. 근데 거기다 이제 포괄적기까지 하다 하니까 <웃음> 이제 그럴 수밖에 없는데 네. 사실 이거는 이제 지금 산부인과 영역에서도 하고 있는 상담들, 예를 들면 이제 뭐 임신, 임신, 관련이라든가, 뻥 아, 예. 피임이라든가, 예. 그다음에 뭐 성매개 감염, 아. 뭐 이런 여러 가지 관련 진료들을 하지만 음. 관점의 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 이 여성의 음. 몸이 임신 출산을 위한 음. 몸이 아니라 음. 뭐 그, 본인 이제 주체로 생각할 수 있는 관점으로 이제 포괄적으로 생각을 한다면 음. 이제 초점이 좀 달라져야 되는 부분인 아. 거잖아요. 그래서 예를 들면은, 어, 뭐, 성매 감염이라든가 이런 것들도 이제 뭐 치료 목적으로만 하는 것이 아니라 이제 다양한 이제 성적 행위들에서 이루어질 수 있는 그런 음. 어 전파 가능성이라든가 이런 것들이 단지 음. 뭐 성적 지향이라든가 성별 정체성 이런 문제만이 아니라 이제 행위라는 것을 통해서, 어, 옮기게 되는 그런 감염에, 예. 예, 더 초점을 두게 되고, 또, 아, 뭐, 임신이라든가 출산이 아니라, 이제, 그, 월경을 하는 사람들이 음. 자신 스스로 이제 평생, 어, 관리할 수 있는 이제 몸을 갖게 해주는 네. 그런 역량을 뭐 키우는 그런 것이라든가. 어. 그러니까 상담의 내용이라든가 그 진료. 하는 보는 일은 관점이
1: 비슷하지만 관점이, 관점이 좀 다른 거군요 예, 다르고. 음. 네.
3: 그래서 그게 근데 환자 편의에서 환자의 입장에서는, 입장에서는 굉장히 다르죠. 네, 굉장히 다르게 다가올 수밖에 없는
1: 그런 아. 진료라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그렇군요. 네네. 여성의 몸을 놓고 임신 출산만 생각한다면 네. 사실 폐경 이후에 이제 그런 관리도 네네. 이제 월경을 얘기해주셨으니까 이제 폐경을 네네. 얘기하자면 네네. 그것도 뭐 이제 더 이상은 어 네. 아이를 낳지 않을 거니까 하면서 네. 그 부분을 치료하는 부분이나 맞습니다 대하는 태도가 네. 별로 중요하지 네. 않아서 네. 보통은 뭐 별로 없잖아요. 예. 그 네. 관심을 가지질 네. 않잖아요. 그런데 네. 네. 그걸 여성의 몸이라는 네. 관점으로 네. 전생애를 살아야 되니까 그렇죠. 그 몸으로 네. 그 관점에서 네. 본다면 은 네. 월경도 중요하고 네. 폐경도 중요하고 네. 어쨌든 네. 그것을 다 건강의 관점에서 네. 쭉 바라봐야 되는 네. 다른 네. 관점이 된다는 네. 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 그런 네, 얘기군요. 네. 네. 근데 정말 여성은 지금 이제 월경과 폐경 제가 말씀을 드렸지만 생애 주기적으로 너무 변화가 많은 것 같아요. 네, 네, 네. 그에 따른 사실 네. 심리적 변화, 건강의 변화 음. 이런 것도 참 이제 필요하고 또그 안에서도 통증 관리라든지 근데 어떤 관점에서 이런 것들을 네, 네. 이제 들여다봐야 될까요?
3: 네. 그러니까 대개는. 그 그러니까 진료실에 딱 들어가게 되면 일단은 음. 의사가 뭐 설명을 하고 정보를 제공하고 네. 이런 역할을 이제 하게 되는데 사실 그것도 엄밀히 말하면 아주 객관적인 정보 제공 방식은 아닌 거거든요 왜냐면은 그 말하는 네. 뉘앙스라든가 언어라든가 사용하는 아, 그태도 있죠 그렇죠 가치 판단이 일단 들어있는 것이고 예. 거기서 또 일부에서는 막 훈계까지도 하는 그런 음. 상황이 이제 되는 그런 경우가 특히 여성을 환자로 대할 때는 굉장히 이제 많이 일어나는데. 맞아. 근데 이제 그런 것들을 음 아까 이제 월경을 예를 들었을 때 음. 예를 들면은 이제 임신 출산을 중시하는 그런 관점에서는 음. 월경이 임신을 하기 위한 어떤 준비 단계 같은 음. 그런. 그것은 이제 설명이 네. 되는 거죠 마치 이제 배란을 위해서 음. 모든 게 이제 다 어~ 월경을 한번 한번 주기가 네. 배란을 위해서 이제 일어나는 현상으로 음. 해석을 할수 있는데 다른 관점에서 보자면 월경이라는 네. 것은 이제 한 달에 한 번씩 어쩌고 난소에서 음. 나오는 호르몬에 의해서 이게 월경을 하는 동안에 그 호르몬의 역할로 몸이 전체적으로 관리가 음. 되는 부분이고 그것이 이제 감소하는 시기가 갱년기라는 시기잖아요. 음. 그렇죠. 그 호르몬이 하는 역할들은 단순히 임신을 하기 위해서만 일을 하는 게 아니라 예를 음. 들어 이제 뼈의 건강을 위해서 계속 유지를 해 준다든가 예. 혈관에 작용해서 심혈관계 질환이라든가 예방을 해 준다든가 음. 여러 가지 효과들이 있는데 그런 설명은 이제 다 생략이 되고 음. 오직 이제 임신을 음. 위한. 임신을 위한 그런 네. 이제 설명 방식으로 바뀌어 버리는 그런 아. 경우가 이제 생기는 거죠. 그래서 어 관점을 어떻게 가지느냐에 따라서 사실 이거는 굉장히 그러네요. 다르게 설명을 할수 있는 부분이 정보를 받는 생각하고. 것도 다를 예. 수 있고 네네.
1: 네, 자신의 네. 몸을 또 인식하는 것도 예. 변화할 수 있고. 네. 네. 어쨌든 의료계에서 지금 이제 성소수자 진료와 관련해서 최근에 몇년사이 이제 변화들이 좀 생기고 있는 건 느끼기 있는데 그래도 아직 뭐 이제 병원이 부족한 현실일 거고 어, 병원을 열어서 진료한 성소수자들을 진료하게 되면 어떤 점을 좀 신경을 써야 되고 그리고 지금 그것을 어떻게 지켜가고 계시는 음. 겁니까? 이제 되게 이제
3: 질문이 대부분 음. 이제 이런 식으로 들어오게 되는데 음. 이제 성소수자를 위한 병원이 없기 때문에 의료인이 이제 성소수자를 위해서 그렇죠. 특별하게 뭔가 하시는 어, 거 아니냐. 케어를 해야 된다. 하지만 이제 어, 초점은 이거는 그~ 내 주변에 성소수자가 없고 의료인은 성소수자를 만날 일이 없는데 진료실에서만 만난다 이런 또 전제가 깔려있는 거거든요 아, 그렇죠. 네. 그래서 사실은 모든 의료인은 그~ 성소수자가 네. 어디에나 있다는 거를 전제를 한다면 사실 아. 다 오픈된 질문 방식으로 해야 되는 게 맞다고 생각을 해요 아, 제가 질문이
1: 네. 잘못됐네요 네. 아, 그러니까 대부분이 이제 그런 인식을 네. 하게 되는데 무슨 말씀인지 예, 네. 알것 같아요.
3: 예를 들면은 이제 이성애를 한다고 음. 생각을 하고 있고 남성 아니면 여성이라는 이제 기준이 있기 때문에 때문에 거기에 맞춰서 진료가 들어가 버리면 사실 본인의 정체성을 이제 이야기할 수 없는 상태가 되어 버리기 때문에 질문 자체가 이제 오픈되어 있어야 되는 상황이 되고 아. 명칭이나 이런 것들도 해복적 명칭을 사용할 때도 주의해야 될 부분이 이제 예를 들어 이제 성별 위화감이 있는 경우 트랜스젠더 같은 네. 경우에는 그 성기나 이런 것들의 명칭에 대해서 굉장히 또 불편해하는 부분들도 있기 때문에 그런 부분에 이제 세심하게 이제 신경을 써야 된다든가 사실 해야 될 것들은 굉장히 많고 그런 훈련들은 아직 부족한 상황이라서 그렇겠는데요 이제 네, 네. 이런 부분에서 해서 뭐 시간이 사실 짧기 때문에 좀 소개해드릴 책이 한권 있다면 어. 차별 없는 병원이라는 한국성소자의료연구에서 만든 책이 있어요. 올해 나온 책이라서 음. 어, 의료 가이드로서 일단 한글로 되어 있고 음. 또 읽어보실 수 있는 책이 있으니까. 조금 관심 있어 하시는 분들 의사분들이라면 한번
1: 읽어보시면 좋겠다. 왜냐면 병원 안에서 우리가 그냥 무심코 하는 네. 자기가 가진 편견 속에서 음. 어, 상대를 힘들게 하는 용어들을 사용할 수도 있다 라는 네, 네. 말씀이신 네. 것 같아요. 네. 네. 아, 용어 하나 쓰시는 것도 네. 그러니까 굉장히 신경을 써야 네. 하는 부분이군요. 네. 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 음. 어, 지금 뭐 낙태죄 얘기를 앞에서 좀 잠시 했었지만 네. 저희 프로그램에서도 이제 국회가 계속 후속 입법을 안 하고 있어서 손을 놓고 있어서 여성들이 임신 중지 관련해서 이제 병원을 마음 놓고 좀 편하게 다니기는 어려운 현실이다라는 말씀을 좀 서로 나눴는데 어~ 임신 중지를 지금 고려하는 분들이 가장 고민하는 점 그, 그분들에게 가장 필요로 어~ 그분들에게 좀 해야 하는 조언은 뭐라고 보십니까 어~
3: 일단은 임신 중지가 필요한 사람들은 어떻게 보면은 뭐~ 어~ 병원을 제대로 이제 어~ 정확한 이제 정보를 제공하고 네. 정당한 이제 서비스를 의료 서비스를 받을 수 있는 병원을 찾기가 어렵다는 이제 구조적인 문제가 있기 때문에 네. 사실 그분들에 대한 조언이라기보다는 이제. 국가가 해야 될 일들 일. 그리고 네. 이제 꼭 국가에게 요구하지만 않아도 우리가 할수 있는 일들이 무엇인지를 좀 음. 보는 게 필요한데 뭘 그리고, 해야 될까요 그러면. 제 후속 입법이라고 하는 게 예. 이게 이제 어떤 법이 있어야지 이제 임신 중지를 제대로 이제 서비스를 제공한다는 이제 인식이 음. 있는데 사실 우리가 예를 들면 이제 자궁 근종 같은 것들의 특별법이 없잖아요. 네. 마찬가지로 임신 중지도 그냥 의료 서비스라고 하나 생각한다면 음. 거기에 맞는 이제 제도를 막 갖춰 가는 것이 일인 거거든요. 네. 예를 들면 지금 임신 유도가 보험이 안 되고 있는데, 아. 그걸 보험 체계에 이제 편입을 시켜서 정당한 아. 의료 서비스로 인정을 해주는 것,
1: 예. 그리고
3: 지금 유산 유도제 같은 임신 중지를 하는 이제 약물이 약물들. 없는 그런 것들이 이제 도입되지 않는 것들을 빨리. 도입해서 음. 어, 선택지를 늘려주는 것들 음. 안전하게 할수 있는 방법들을 계속해서 이제 찾아가야 되는데 그런 것들에 대한 이제 일들을 지금 안 하고 있는 게 음. 이제 국가가 이제 방치하고 있는 부분들이라고 그렇군요.
1: 생각하고 이게 사실 음. 의료 분야가 참 국가의 네. 그약 하나도 수입이나 이런 것이 그냥 되는 게 아니기 때문에 그렇죠. 네. 모두 국가가 네. 그거를 다 네. 관여를 많이 하고 있네요, 의료 서비스 분야는. 네. 데 음. 네, 이게,
3: 어쨌든 대중들의 요구라든가, 이제 일반 시민들이 갖고 있는 이제 생각들이 사실 이제 반영이 될 수밖에 없는 부분이라서 사실 음, 네. 운동의 시작은 시민들이 먼저 어, 이야기 하는 것이 맞고 그것들을 계속 지금 낙태죄 음, 폐지 이후에 이어져고 있는 이제 목소리고 음. 요구들이라고 생각을 합니다. 네. 네.
1: 사실 앞서도 이제 산부인과에 청소년들이 가기 얼마나 어렵냐 이런 얘기 우리 전시했는데 어~ 문진표 작성 때부터 사실은 뭐 질문하는 게 많아가지고 네, 네, 사적인 네, 네. 걸좀 써야 되는 것도 네, 있고 네. 그런 것들이 거부감 들 수도 있고 네. 어~ 또 특히 지금 내 건강 상태보다는 그런 미래에 출산을 할 거냐 말 거냐 그리고 그때 뭐 어떤 문제가 생길 수 있느냐 없는 이쪽으로 주, 주로 많이 네, 이제 네, 네. 산부인과에서는 아무래도 네, 네. 관여를 하지 않습니까 네. 이 부분은 어떻게 변화 어떤 시각으로 음. 바라보십니까 청소년 문제는?
3: 음. 그러니까 보통 이제 검사 방법 자체에 그런 문제가 음. 있긴 하죠 이게 음. 검사가 어쨌든 그냥 편하게 할수 있는 건 아니고 네 다리를 벌리고 네 그렇죠. 흔히 이제 하는 그런 예. 자세라든가 이런 것들이 이제 음. 불편함이 있긴 하지만 그 이외에도 굉장히 불편하게 하는 질문들이나 이제 문진표에서 예를 들면 이제 성관계 부분을 그렇죠. 성관계는 모호한 표현이죠. 사실은. 네. 근데 그런 부분 이제 그냥 묻는다든가 뭐 음. 출산 경험을 그냥 묻는다든가. 맞아요. 근데 그 질문을 왜 하는지에 대한 이해가 없이 그냥 일단 물어보기 때문에. 네. 근데 사적인
1: 건데 이제 다 그걸 기록해야 되잖아요 거기다가. 네.
3: 그래서 그런 부분이 왜 필요한지에 대한 이제 설명이 음. 다생략되어 있는 것이 사실 문제라고 음. 생각을 하고 아. 그런 설명들은 이제 친절히 하다 보면은 사실 뭐 현실적으로 시간이 많이 걸리고 그런 부분이 있지만. 필요한 부분이고 아. 이 검사가 왜 필요한지에 대한 이제 이해를 시키는 그런 것들이 필요한데 음. 그게 사실 의료 윤리의 원칙이라고 할수 있는 인폼드 컨센트라고 보통은 이제 사전에 충분한 설명을 통해서 동의를 얻는 과정이라는 그게 있어요. 그거는 모든 의료
1: 지금도 적용되는 거다 이 말씀이 시죠 그렇죠. 그거는 음.
3: 의료 행위에 있어서 오랫동안 이제 인폼드 컨센트라는 그런 개념이라든가 음. 이런 것들은 이제 알려져 있지만 현실적으로 적용하는 거는 굉장히 시간이
1: 뭐 없잖아요 네. 맨날. 네.
3: 굉장히 노력과 어 의식적으로 음. 어쨌건 계속 훈련을 하지 않으면 안 되는 부분이거든요. 그런데 아. 이제 그런 것들에 대한 교육이나 이런 것들이실 의대 교육이나 이제 트레이닝 과정에서는 많이 생략이 되어 있죠. 그리고 대학병원 외래는 더더군다나 엄청 더 바쁘잖아요. 엄고 빨라요.
1: <웃음> 네. 그냥 막
3: 기계처럼 돌아가고 네. 하는 거기 때문에 그거를 그냥 경험 속에서 배울 수 있는 그런 기회가 굉장히 부족하고 이러니까. 근데 정말
1: 사람의 몸을 다루는 거고 사람의 음. 마음이 그 안에 들어 있는데 네. 그것을, 어, 동의를 구하고 하는 과정이 굉장히 네네. 중요하겠다는 생각이 네네. 드네요. 네. 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 맞습니다. 네. 어, 없, 이제 앞서 음. 이제 여성의 건강과 어, 이런 재생산의 권리를 위한 적극적인 진료가 이루어지려면 어디서부터 어떻게 변화해야 할까요? 근본적인 걸 한번 좀 들어가서 물어보죠. 그러니까 어. 일단은
3: 여성을 바라보는 관점이 임신을 할수 있는 몸이다. 음. 그리고 임신과 출산을 위한 몸이라는 이제 시각 자체가 사실 음. 바뀌어야 되는 게 맞고 이제 임신할 수 있는 몸이 또 임신을 중지할 수 있는 몸도 될수 있다. 이제 음. 같은 주체에서 사실 일어나는 일이고 그게 네. 개인의 삶 속에서 본다면 그 상황에서 이제 필요한 일인데 이걸 음. 이제 정당한 권리로서 인정하지 음. 않고 있는 현실이잖아요. 그래서 네. 그런 부분에 대한 것 그리고 재생산 선택이라든가 이런 것들도 사실은 이제 소위 말하는 이제 이성의 음. 여성, 이성의 음. 남성에서만 주어지는 그런 음. 권리라고 생각을 하는데 그렇지 않다는 것. 지금 이제 기술적으로도 얼마든지 음. 어, 출산과 이제 또 양육까지 도 어쨌건 음. 가능한 부분이 있기 때문에 네. 그런 부분에서 이제 내가 원하고 싶은 가족을 구성할 권리라든가 이런 것들도 다 같이 연계가 되어 있는 부분이라 사실. 그냥 뭐 성적 권리 음. 재생산 정의라는 게 우리 삶의 그냥 전반에 다쳐져있는 그런 권리와 네. 어, 정의의 문제라고 생각을 합니다. 네.
1: 네. 오늘 정말 여러 가지 이야기를 지금 들으면서 어 의사가 결국은 의술도 중요하지만 <웃음> 네. 뭐 기본이라고 할 수도 있겠지만 환자를 존중하고 심리적으로 지지해준다는 거 이게 앞으로는 더 중요해질 것 같다는 생각도 네, 네. 드네요. 네. 어떻게 보십니까 이런 부분? 네,
3: 당연히 이제 음, 음, 개인적으로 저는 이제 명이라는 개념 자체가 사실은 굉장히 허상 같거든요. 지금 그 기술에 이제, 대해서 예. 지금은
1: 명이잖아요. 네, 의술. 그게
3: 뭔가. 어 예. 뭐 예전에는 그런 게 있었죠 딱 보고 뭐 진단을 알아내고 뭐 임상 증상 몇 가지 음. 만으로 근데 지금은 이 기술적인 부분이 진짜 어마어마하게 발달을 하고 있기 때문에 그게 사실상 이제 더 필요한 부분에서 이제 놓치고 있는 것이 아까 처음에 얘기했듯이 음. 환자에게 충분히 설명을 해주고 동의를 구하는 과정이라든가 이런 것들이 다 음. 생략이 되고 있는 부분 그러네요. 그래서 그냥 병원 가면은 몇십만 원을 썼는데 내가 어떤 검사를 했고, 음, 이 검사의 뭐 결과에 했는지도 대해서, 모르는. 네. 그게 그러니까 이제 환자분들한테 물어보면 거의 공통적인 것 같아요. 무슨 검사를 했는지도 모르고, 에. 결과에 대해서도 모르고, 근데 돈은 쓰고, 이런 예. 현실이거든요. 그래서 이게 반복되지 않으려면 어쨌든 좀 바뀌어야 되는 것이 음. 있고, 그리고 이제 저도 현실적으로 이제 운영을 해야 되는 입장에서는 그렇죠. 또 부딪히는 부분들이 당연히 생기는데, 어. 가급적이면 이제 이 부분들을 이제 좀 해결을 하기 위해서, 설명이나 이제 상담 부분에서 이제 좀 차별성을 좀 드려고 했고, 거기서 음. 이제 제가 생각한 대안은 사실 간호사의 어 활용이거든요. 네. 그래서 간호사 분들을 이제 제가 두 분을 같이 예. 이제 함께 하고 있는데 예. 그분들과 이제 설명이나 상담 부분에 있어서 사실 뭐 의사가 아, 못하는 부분까지도 공유를 많이 하시는군요. 그렇죠. 어. 공감과 지지와 뭐 이런 부분에서는 사실 의사보다도 훨씬 더 <웃음> 나은 수 부분이 있고 음. 전문성도 있기 때문에 그런 부분에서의 이제 서비스를 좀 제공을 하고자 음. 하는 그런 음,
1: 앞으로 정말 의료 기술이 발전하다가 이제 뭐 AI가 지금도 수술한다. 이런 얘기도 나오지만 그런 것들이 더 발전되면 (웃음) 결국 인간이 해줄 수 있는 것은 그 마음을 어떻게 같이 해줄 것인가 그들의 맥락을 얼마나 들여다봐 줄 것인가 하는 게 어, 앞으로 남아있는 의사들이 정말 해야 할 일이 아닐까 하는 그런 생각도 드네요 어, 힘드신 부분도 현실적으로 아직도 있으실 것 같고 실험을 계속하고 있는 과정이 아닐까 하는 생각도 드네요 어, 앞으로도 또 어떤 시도를 음. 또 하실지 궁금한데요. 음. <웃음> 오, 앞으로 계획도 네. 좀 들으면서 마무리하도록 하죠습니다 네.
3: 음. 뭐 색다른 의원이 일단은 음. 어느 정도 안정화되려면 지금 완전 두달 남짓됐기 때문에 이제 더. 첫 발을 떼신 거예요. 네, 네. 긴 시간이 음. 이제 필요한데, 네. 어쨌건 이제 함께 할수 있는 사람들이 있어서 저한테는 일단 그게 응원과 지지가 되고 음. 있고, 또, 어, 그. 그냥 하는 과정 속에서 어쨌건 좀 즐기면서 음. 하고 싶다는 생각을 네. 하고 있습니다. 음. 제 진료를 하는 게또 활동의 하나의 또 연장선이기도 하고 음. 그런 차원에서 좀 실제로 내가 하고 싶은 것이 또 사회에서 필요로 하는 사람들이 필요한 것하고 이제 또 일치가 된다면 굉장히 또 운이 좋고 행복한 <웃음> 일이기 때문에 네. 그런 부분에서 어쨌건 계속 좀
1: 같이, 열심히 또 활동해 네, 주시기를 바라겠습니다. 네, 색다른 네. 의원의 최예훈 원장님과 오늘 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서 마칩니다. 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.